0: Écoutez Radio-Maharif. Le podcast Histoire. Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis sur Radio Maarif. Euh, nouvelle saison, podcast histoire est toujours là et on est très heureux d'accueillir euh, à nouveau Mustafa Khadili qui est le recordman un peu de nos sélections. Comment ça va Bonjour. Tout va bien Ça va, plaisir de retrouver Radio Maarif. Est-ce que tu as encore des choses à nous raconter ou on a fait le tour Est-ce que tu, tu pourras
0: me dire quand tu n'auras plus rien à nous dire en fait J'espère. Mais vu l'histoire longue, vu qu'il y a énormément de détails, il y a énormément de choses, on a beaucoup abordé ce qu'on pourrait dire le macro un petit peu. On a survolé pas mal d'événements. Rien que l'époque coloniale, il y a encore tant de choses à dire. Mais bon, step by step, comme on dit, il y a, et puis les autres périodes, les autres collègues, il y a tant à dire sur... Euh, je veux dire, pour nous, peut-être c'est un détail, mais les gens ont besoin de savoir et doivent savoir un petit peu sur, je ne sais pas moi, le système de nourriture, comment manger avant. Quand on voit aujourd'hui, toutes les logistiques qui sont derrière, etc., euh, ça nous paraît très compliqué, mais à chaque période, ces technologies, quel que soit leur niveau, mais en tout cas, euh, euh, l'alimentation, les routes, les histoires de Tobor, peuvent toujours être intéressantes pour les gens, il hein, n'y a
1: pas de problème. Alors aujourd'hui, tu nous as concocté, tu nous as déniché un destin individuel, des destins individuels, une poignée de Marocains qui, comme on adore le faire, sont des petites histoires qui nous renseignent sur la grande histoire. Euh, de qui veux-tu nous parler, s'il te plaît
0: ben, C'est l'histoire de quatre Marocains et leurs épouses, retenus aux États-Unis comme esclaves en 1790. Est-ce qu'on a leur nom Oui, d'après les documents en tout cas publiés par euh, le Congrès de l'État de South Carolina, qui a demandé au Congrès américain des 13 États indépendants à l'époque de ratifier ce qu'ils ont décidé. C'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup de la reconnaissance marocaine des États-Unis, mais qu'est-ce que cela impliquerait D'abord, pourquoi, etc. Il y a cette histoire de quatre personnes qui déclarent avoir été dans leur pays, défendre leur, leur territoire, apparemment des officiers de l'armée, du sultan, qui étaient quelque part dans ce qu'on appelait historiquement le Soudan. Alors, on peut imaginer aujourd'hui que peut-être entre le Mali et le Sénégal, et qui ont été capturés par un, un roi euh, du coin. Donc, vendus comme esclaves, récupérés par un capitaine qui leur a promis de les amener en Angleterre pour les donner à, à leur ambassadeur, et qui trace directement vers l'Atlantique, qui là, ils sont vendus comme esclaves. Aux États-Unis Aux États-Unis. Absolument. Ils, a... ils, ils débarquent en Caroline du Sud, ne en... sont pas. En 1700, en tout cas, l'histoire commence en 1789 parce que l'acte par lequel ils ont été libérés, ils ont accédé à la libération, en tout cas leur statut de citoyen, c'est le 20 janvier 1790. Il s'agit de noms qu'on a, en tout cas, qu'on leur a donné parce que c'est bizarre. Alors, ils se nomment Francis, Daniel, Hamond, donc ça peut être Hamoud, et Samuel. alors Samuel peut-être. ou Samuel, c'est les États de confession juive. Avec leurs épouses, Fatima, Flora, Sarah et Clarinda. Donc quatre hommes, quatre femmes, pris quelque part dans ce qu'on appelle historiquement le Soudan, vendus, etc. Et ils arrivent esclaves. Ils rachètent leur liberté, ils travaillent dur, ou comment ils en fait, en tout cas d'après ce document publié par l'Assemblée de la Caroline du Sud, et ils intentent une action, une pétition auprès de cette Assemblée, en arguant que nous sommes du sujet du roi du Maroc. Et vu le traité d'amitié et de reconnaissance de l'indépendance entre le Maroc et les états unis ben, ils ont le droit d'être libres
1: et Alors, de vivre après, les... ils ont acheté leur liberté ou obtenu leur liberté par ce procès D'après ce
0: document, en tout cas qui a été publié, c'est qu'ils ont acheté d'abord leur liberté. Ensuite, ils ont fait une requête pour être reconnus. Non pas en statut d'esclave, parce que c'est une histoire de loi. Il y a une loi aux états unis qui s'appelait Negro Act, dial 1740. C'est-à-dire le statut du noir, on revient à l'histoire racambolesque de l'esclavage et le statut du noir. Tu peux être noir libre, mais tu restes un noir, soumis à une loi spécifique au noir, contrairement aux blancs. C'est une sorte de système d'apartheid qui était en vigueur pendant très longtemps, jusqu'au premier mouvement hein, si d'émancipation dans les années 20, du XXe siècle. Est-ce que ces gens sont noirs Allez savoir, probablement, puisqu'ils ont été dans ce statut... Probablement, mais rien ne le précise puisque le document ne parle pas de leur couleur. D'accord. On peut l'imaginer euh, Probable, puisque puisqu'il n'y avait que les Noirs apparemment qui étaient sujets à l'esclavage à ce moment-là vers, vers les States. En tout cas vers les Amériques du nord du centre du sud. Donc que dit le, la cour de Caroline Eh Elle se réunit euh, le 20 janvier 1790 pour étudier cette pétition présentée par ces personnages et étudier leur requête. Alors, ils précisent que nous sommes des sujets de l'empereur du Maroc et résidents dans l'État. Donc, c'est pour ça qu'ils ont racheté d'abord leur liberté et ensuite, ils sont résidents, mais apparemment, ils sont restés dans le statut de ce qu'ils appellent Negro Act, c'est-à-dire esclave ou ancien esclave. Et ils n'ont jamais commis de faute, etc., et qu'ils demandent justice, justice d'être reconnus comme des citoyens libres, donc apparemment, ils demandent la citoyenneté, la liberté d'être des citoyens et d'être reconnus comme des citoyens, comme les autres euh, habitants des États-Unis qui ne sont pas soumis à cette loi des Noirs. Et ils font référence à ce traité maroco américain qui, lui, date quand même de décembre 1777. C'est-à-dire même pas neuf mois après l'indépendance des États-Unis déclarée en janvier 1777. Alors, nous sommes à la période du sultan Sidi Mohamed Abdullah. Alors, attends, avant d'arriver sur le traité, quelle est la décision de la cour de justice Eh bien, il leur accorde ce qu'ils qu souhaitent. Et on n'entend plus parler à deux. Voilà. Là, l'histoire s'arrête ici. Alors, est-ce qu'il y a une suite Il doit y avoir quelque chose de probable. Là, c'est les archives américaines qui vont nous éclairer. Et surtout de la Caroline du Sud, où probablement leurs traces euh, existent encore. Parce qu'on a des traces de Marocains, je veux dire, dans le monde comme ça, hein, en Europe, comme ces histoires de... Les gens, là, du cirque... Les, euh, les, acrobates. les acrobates. On a aussi des traces des acrobates marocains euh, fin 19e siècle, qui se produisaient un petit peu en Algérie à l'époque coloniale, l'Algérie française, et qui ont été récupérés par des sociétés de cirque, les premiers, je crois que c'était en Allemagne, à partir à peu près, hein, les traces qu'on a trouvées selon certains papiers qui se sont penchés sur cette histoire, à partir de 1870, 80 et là, la vague a commencé à partir. Ça a commencé en Allemagne, après en France, en Angleterre. Alors, on a trouvé des traces de ces Marocains-là, un peu partout en Europe, qui sont partis d'une manière individuelle, qui ont été recrutés pour faire les acrobates dans les cirques, et puis qui sont restés dans les pays européens, qui sont morts là-bas et qui sont enterrés là-bas. Donc, on trouve des traces de ces Marocains. Là, ici, c'était des prisonniers de guerre, à la base. Ils étaient dans l'armée du sultan, donc certainement quelque part. Mais pourquoi avec leur femme Ça ma question. Ben si tu es les... un
1: soldat. Pourquoi tu as ta femme avec toi Dans
0: ben les officiers, peut-être, ouais. ou peut-être ils étaient les administrateurs de ce territoire. On est au-delà peut-être de Timbuktu. Attention, quand on parle de l'empire du Maroc historiquement, avec ses limites qui vont jusqu'au fleuve Niger, au fleuve Sénégal. Je veux dire, le territoire est immense, et puis nous avons une administration, en tout cas des soldats, des agents de l'administration, des impôts, etc., les représentants du sultan, ben, ils y vivent en, en famille. Oui, oui, bien sûr, mais ce qui est bizarre, c'est que puisqu'ils avaient un argument
1: pour euh, faire valoir de leur statut, de, de, ils auraient pu le, utiliser cet argument avant d'être...
0: Eh bien, ça veut dire qu'ils étaient des gens du pouvoir, ils étaient au courant de nos histoires.
1: Oui, 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 mais ils auraient pu le, avancer cet argument au moment de leur achat ici, enfin, sur le continent africain, plutôt que d'attendre...
0: Je ne sais pas quelque chose. Non, de... il raconte qu'ils sont des prisonniers de guerre, avec un roi local. Ouais. Donc, celui-là les vend, il rencontre un certain capitaine euh, anglais. Donc, c'est quand ils arrivent aux États-Unis capitaine, capitaine Clark, exactement. Un système de droit, quoi. Ouais. Enfin, un état Capi de droit. Capitaine ouais. Clark, mmh. qui leur promet de les ramener en Angleterre, pour les présenter à l'ambassadeur du Maroc en Angleterre, pour revenir à leur pays. Sauf que lui, au lieu de prendre la direction du Nord, il a pris la direction de l'Ouest. Alors, euh, et c'est une valeur marchande aussi euh, Bien sûr, est il est valeur marchande.
1: En... Maintenant, moi, je, ce destin individuel de ces quatre euh, couples, donc euh, huit personnes, c'est aussi un prétexte pour que tu nous parles un peu de ce fameux accord, accord duquel le Maroc reconnaît les états unis On en entend parler tous les ans à peu près lors des commémorations qu'il y a euh, entre euh, bon, des fêtes américaines, etc. Il y a également, si vous allez à Tanger, vous
0: pouvez visiter la légation américaine. Absolument. Il y a des documents là la première propriété américaine en dehors des états unis c'est cette légation. Elle date de 1820, je crois, à l'époque de Moulay Slimane. Voilà, alors... Parlons un peu de cet accord. Qu'est-ce qu'il dit Il date de quand exactement bah, L'indépendance américaine date de début de 1777, c'est-à-dire leur conflit avec les Britanniques pour l'émancipation, les 13 États qui déclarent leur indépendance, leur liberté, etc., se débarrasser du joug euh, britannique oh, en fait, joug vers... surtout fiscal. Hein. On est dans un système d'indépendance qui est pas vraiment le
1: système colonial tel qu'on le connaît nous. Non non non,
0: c'est autre chose. C'est voilà. les, les, les descendants des Britanniques, si ouais, j'ose dire, qui sont Colomb, contre... Voilà, qui... Voilà. contre leur propre pays ou la contre leurs. Leur pas, leur pas les Indiens, pas les autochtones. Absolument, absolument. C'est pas les. pas comme gens... les
1: Marocains ou les, les je sais pas moi, les. C'est ça,
0: ouais. c'est ça. Et euh, à la fin de l'année, en décembre 1777, euh, la reconnaissance euh, marocaine. Alors, pour contextualiser, nous sommes à la période de Sidi Mohamed Ben qui est oui. arrivé au pouvoir en 1757. Suera. Toute la côte atlantique. L'homme de Suera. De, de Jdida. C'est lui qui récupère également Jdida et qui en fait. Donc l'homme euh, du commerce international. Quoi, du commerce de, qui s'ouvre justement. des ports, Les ports, quoi, de, de, les, les, de les ports hein. qui s'ouvrent sur le commerce international, qui essaie d'avoir des accords avec tous les pays pour les protections de leurs navires également et la fourniture de produits, donc commerce, mais aussi la protection, parce que sinon, bah, tu as la piraterie encore, elle est, elle est là, Hein Donc et, puis, chère, ouais, ouais. et puis, tu as également la fourniture de la nourriture tout court, c'est-à-dire un bateau en transit, il a besoin de nourriture, d'eau potable, etc., et bon, ben, le droit d'appareiller, enfin, d'arriver sur un port et d'obtenir ce qu'il veut, selon ses accords entre les pays, etc. Les pays qui n'ont pas d'accord, bon, ben, c'est arrivé, parce qu'on va le voir, c'est arrivé pour les Américains en 1804, la guerre de Tripoli. Quand les navires américaines arrivent jusqu'à Tripoli pour bombarder la ville, parce que justement, et ils ont passé un accord avec les ottomans, mais le pacha de Tripoli voulait également, euh, je veux dire, comme s'il ne reconnaissait pas la suzeraineté ottomane, et il veut lui aussi son propre accord, il veut être payé directement. Et là, il prend un navire en otage, et la Navy américaine arrive depuis les états unis jusqu'à Tripoli en 1804, au point même que dans la chanson de la Navy, ils disent « from the hills of Montezuma », c'est au, au Mexique, de Charles de Tripoli jusqu'aux côtes de Tripoli. Ça, c'est dans le chant de la Navy qui euh, raconte leur gloire à travers la, la guerre contre les Mexicains. Donc, il mentionne les collines de Montezuma jusqu'au Montezuma. C'est pas un chef aztèque. Bah, c'est un peu la région. Il y a une chaîne. Cortez. Il y, y a une Il y, y a une chaîne de collines sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique qui Qu s'appelle ça. fait la Navy sur une colline. Ben, ils ont défendu leur pays, c'est là qu'il y a, je crois, la frontière avec le Mexique encore aujourd'hui. Alors, euh, donc le Maroc,
1: contrairement donc, euh, au Pacha, tu l'as appelé de Tripoli... Oui,
0: parce qu'il est sous-souveraineté euh, ottomane. Oui, le Maroc signe un accord avec les états unis Oui. Il y a, c'est de Mohammed Oui, le commerce et surtout la protection des bateaux américains qui circulent dans le coin. Parce qu'ils viennent faire du commerce aussi. Ils rentrent en Méditerranée, ils vont en Méditerranée orientale, ils passent par le Détroit. D'accord. Et euh, à l'époque, l'Espagne était encore au Mexique, en Amérique centrale. Donc, par exemple, à ce moment-là, l'Espagne n'a pas reconnu les états unis Plus tard. Plus tard parce qu'ils sont rentrés en guerre. Et d'ailleurs, les histoires de frontières, elle a beaucoup bougé. New Mexico, le Texas, etc., tout le sud des états unis À un moment, il y avait les Espagnols. Parce que le Mexique n'est pas indépendant, là Non, pas encore. Donc, en fait, ils ont une frontière avec les Espagnols. Absolument. Absolument. Et du coup, ça fait un chemin schmilblick entre les Britanniques contre lesquels se révoltaient leurs descendants en Amérique, ils deviennent indépendants. Tu ont... les Espagnols qui sont voisins des États-Unis, mais ils sont encore, même en Floride, hein, je veux dire, depuis la Floride jusqu'à la Californie, tout ça c'était un domaine des Espagnols. Et tu as le Maroc qui vient faire un petit peu l'arbitre entre cela. d'où cet aspect stratégique pour les Américains d'avoir un allié en Afrique, euh, la porte de l'Europe, et qui pourraient leur servir justement de logistique pour la nourriture, l'eau, etc., pour leurs bateaux qui font du commerce avec les principautés italiennes, les ottomans, ils avaient des relations très soutenues avec les ottomans, donc ils allaient jusqu'à la mer Adriatique, la Constantinople, etc. Donc voilà le contexte dans lequel Sidi Mohammed Ben Abdullah a vite compris ce changement qui a eu lieu dans les géopolitiques de son monde et surtout dans un contexte où il a commencé à s'ouvrir sur la côte atlantique puisque la navigation commence sur l'Atlantique d'une manière très intense avec ce commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et les Amériques et puis ce transit vers l'Asie des bateaux. Donc ça commence à bouger et Sidi Mohammed Ben Abdullah l'a bien compris pour essayer de capter ce qu'il pouvait capter de ce commerce, parce que nous sortions d'une crise très profonde, le conflit des enfants de Moulet Ismail pendant 30 ans. Lui, c'est le petit-fils de Moulet Ismail. Pour ceux qui voudraient voir des
1: traces de cette présence espagnole dans le sud des états unis je
0: ferais juste de regarder
1: la toponymie des villes du sud des états unis Absolument. en, en... En Californie, c'est Los Angeles, les Anges, San Diego, San Antonio, voilà, Santa Fe, etc., etc. Donc, on est, euh... les lieux se rappellent de ça. Quoi. Absolument. Les, les lieux se rappellent de ça. Alors pourquoi... D'ailleurs, notre Esteban, le fameux Esteban, il était jusque-là, -là, jusqu'en Floride. Non, Esteban, Estebanico.
0: Estebanico aussi. Ah,
1: Estebanico, j'ai De, de Azemur, là. Ouais, il, ouais. Mais il
0: était dans ces zones-là.
1: Il, au... il est arrivé jusque-là-bas, mais en fin de parcours. Hein. Il est mort par là-bas, il est arrivé en Floride. Il a voilà. marché avec Cabeza de Vaca, etc. Voilà, Et c'était avec les Espagnols, en tout cas. Oui, bien sûr, avec les voilà. autres Espagnols les quatre survivants de cette expédition voilà. alors pour terminer sur cette histoire d'ouverture internationale d'une politique de Sidi Mohamed qui est une, un petit-fils de Moulis Ismail qui sort le pays de la crise en l'ancrant dans le commerce international en développant les ports récupération de Mazagan c'est ça c'est ça Mazagan qu'il appelle lui-même Jdida la construction c'est ça de Souira absolument Mzran Mazagan qui l'appelle Jdida parce qu'elle a été détruite si je me rappelle bien tout à fait voilà on va avoir... Sur la construction
0: le... de Souala. Oui, exactement, le port de Souhara, etc. Qui est devenu le port par excellence sur l'Atlantique, pratiquement hein, jusqu'au début du XXe. Oui. C'est pour ça que Atay est associé à Souala parce qu'elle rentrait par Souala. Des mm. is Souhara. par extension, c'est Ataï. Il
1: y a un très beau podcast sur la ville de Souala qui a été fait avec Madame el -Mreali. je vous invite à l'écouter. Et je voudrais quand même signaler que le successeur de Sidi Mohamed abdallah s'appelle Slimane Le-Slimane, voilà. Absolument. A fait l'inverse, voilà.
0: Ben, C'est les contemporains, on en avait parlé, le contemporain de Napoléon, à cause des guerres napoléoniennes, il se renferme, il ferme parce qu'il ne voulait pas être pris en tenaille entre les puissances, etc. Et donc, c'était la, la, la période de, de renfermement. C'est-à-dire l'inverse, justement, de ce qu'avait fait son père, de Mohamed Alors, cet acte dont on avait parlé, il est archivé. Hein, il est archivé, il a été publié. Il s'appelle The Moors Sunday Act of 1790. L'acte du Moors, le du de 1790 90, et c'est là quand même qu'on se rend compte de l'impact de cette euh, reconnaissance, non seulement sur le plan symbolique ou sur le plan du commerce, mais comment les Américains ont respecté cet accord quand quelqu'un s'est manifesté en disant hey, « Eh, messieurs, dames, je suis euh, sujet de... Ah, » tu es revenu au couple, là je croyais que tu étais dans le, le... Oui, oui, non, enfin, le... le... As-tu revenu, vas-y alors. « Moore Sunday Act of 1790 », il est archivé, il est publié dans une série de publications des archives de Caroline du Sud. Où justement cet acte a eu lieu je disais c'est la symbolique de cet acte non seulement bon la reconnaissance et le commerce et la protection des navires américains mais aussi et surtout la reconnaissance des citoyens là du sujet du sultan à l'époque comme des citoyens par part entière et donc ils n'étaient pas sujets à être soumis à la loi des esclaves ou des anciens esclaves comme c'était le cas aux états unis jusqu'au 20e siècle
1: Alors, si j'ai bien compris, Mstaffa, il y a eu la reconnaissance des États-Unis comme pays qui vient très vite après l'indépendance, vers 77 et ensuite, Absolument. Il a, ensuite, il y a un traité d'amitié, c'est ça Absolument. Donc, absolument. on a le
0: texte, hein, tu peux... Il oui, oui, le camp, oui, ce tout à fait. Euh, non, alors, ce traité d'amitié, il date un peu plus tard, en 1786, et puis il est consigné. Il est consigné, on va le lire, hein, il y a le préambule qui commence ainsi. « à à la C'est hein. avec l'écriture de l'époque, hein, c'est le document originel avec le cachet du sultan. Ce qui correspond à peu près à juin Pourquoi on une... parle de sol, de, de réconciliation
1: pas, oui, pas de un
0: conflit Peut-être c'est le... peut un peu le vocabulaire de l'époque, vu qu'on avait des traités avec d'autres pays européens avec lesquels il y avait toujours des problèmes, et puis on se réconcilie. Alors peut-être c'est le langage diplomatique de l'époque. Hein. Je veux dire, il n'y a rien d'anormal ou de particulier dans ce vocabulaire. Et il euh, y avait des changes, bien sûr, de lettres, etc., pour en arriver là, parce qu'on a des noms. John Adams, John Jay, Benjamin Franklin et d'autres non Thomas Barclay. C'est des noms qu'on retrouve aussi parmi les gens qui ont marqué l'histoire des États-Unis et comment tout cela se termine par ce traité signé à Marrakech par le sultan en 1786. Merci beaucoup, Mustafa,
1: pour euh, ces détails. C'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le début de ces relations maroco américaines qui sont souvent mises en avant, comme étant les, les premiers liens diplomatiques euh, développés par ce jeune pays qui s'appelle les États-Unis. Euh, voilà. Et si vous voulez en savoir plus, et que vous passez par Tanger, je vous invite vraiment à aller à la légation. C'est une très belle visite, et vous allez trouver là-bas beaucoup de documents dont celui-là qu'on vient de lire, et beaucoup plus de détails sur la nature de ces relations qui sont
0: effectivement très anciennes, n'est-ce pas Mustafa Absolument, et cette légation, comme on a dit, date de l'époque de Moulaï Slimane, qui s'est renfermé bien sûr, suite aux crises avec les Européens, mais quand même qui garde une fenêtre ouverte sur le monde.
1: Ça traduit un peu aussi ce qu'on répète souvent, et ce n'est pas une façon de manifester une sorte de patriotisme mal placé ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il y a au Maroc un vieil État, un État très très vieux, qui a développé des relations avec les autres États, depuis très longtemps en fait, il y a une certaine une certaine profondeur de l'appareil euh, diplomatique en tout cas. Absolument. Euh, merci Mustapha. Merci à vous. Salut.
0: Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom.